0: In der Corona-Krise ist das äußere Leben häufig zum Stillstand gekommen. Meine Beobachtung ist, dass wir innerlich aber weiter unruhig und getrieben geblieben sind. Und ich bin in diesem Zusammenhang auf einen Text gestoßen aus Matthäus 11, Matthäus 11, ab Vers 25. Dort steht, zu der Zeit fing Jesus an und sprach, »Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du dies den Weisen und Klugen verborgen hast« und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn so hat es dir wohlgefallen. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand kennt den Sohn als nur der Vater, und niemand kennt den Vater als nur der Sohn, und wem er es, der Sohn, offenbaren will. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Soweit dieser Text. Zu der Zeit, so beginnt dieser Text. Es sind oft nur kleine Details im Text, Details, die wir schnell übersehen, die aber wichtig sind, um den Text in seiner ganzen Tiefe zu erfassen. Jesus lobt und preist, also erehrt ehrt Gott öffentlich. Das tut er aber nicht die ganze Zeit seines Wirkens, sondern zu der Zeit, die Matthäus hier meint. Damit ist die Zeit im Verlauf seines Wirkens gemeint, in der Jesus in den Städten Korazin, Bezeider und Kapernaum viele Wunder getan hat. Jesus hat nicht immer in diesen Städten gewirkt. Er war häufiger in Kapernaum, aber nicht immer hat er dort Wunder vollbracht. Das hat er, wie gesagt, nur eine bestimmte Zeit lang getan, bis er dann weitergezogen ist nach Jerusalem, um dort seine Mission zu erfüllen. Aber weil die Menschen in diesen Städten trotz der persönlichen und mehrmaligen Anwesenheit von Jesus und obwohl Jesus dort großartige Wunder vollbracht hat, keine Buße getan haben, kündigt ihnen Jesus das Gericht an. Das ist in den Versen vor Vers 25 zu lesen. Und genau zu dieser Zeit fängt Jesus gleichzeitig an, Gott zu loben dafür, dass er sich den Unmündigen offenbart hat, also denen, die zwar nicht weise und klug sind, aber die, Buße getan haben und dabei Gott erkannt haben. Die Verse davor, vor 25, in denen Jesus den Weckruf über diese Städte ausruft, gehören also zum Kontext unseres Abschnittes dazu. Sie sind zeitlich und inhaltlich eine Einheit, Weckruf, Lobpreis und Einladung zu Jesus zu kommen. Jesus, der Sohn Gottes, der Erlöser der Welt, sündlos und allmächtig, hat erlebt, dass sein Dienst nicht überall erfolgreich war. Seine Reden und Wunder sind in Teilen Galileas wirkungslos verpufft und das hat Folgen für die Menschen dort. Es ist Jesus nicht anders ergangen als vielen von uns. Aber die wirklich gute Nachricht ist, dass Gott trotzdem sein Reich baut und zwar mit allen, die sich zur Buße und Umkehr von Gott rufen lassen. Im Reich Gottes passiert nie nichts, auch da nicht, wenn wir nur die misslungenen oder scheinbar erfolglosen Aktionen sehen. Das gilt übrigens auch für unsere Gebete. Die sind nie wirkungslos. Auch da nicht, wenn wir keine unmittelbaren Erfolge sehen. Unsere Gebete bewirken immer etwas im kleinen wie im großen. Gott baut sein Reich gegen alle Widerstände in dieser Welt. Und dafür lobt Jesus Gott. In diesem ersten Vers, Vers 25 steckt aber noch mehr Ermutigungspotenzial. Denn Jesus betont, dass Menschen Gott nicht erst dann erkennen können, wenn sie eine hohe Intelligenz oder eine höhere Erkenntnisstufe erklommen haben. Dann hätten alle Pharisäer damals in Jesus den Messias erkennen müssen. Die waren ja alle sehr gebildet, viele sicher auch intelligent und alle sehr belesen. Und dann müssten heute alle Wissenschaftler automatisch Gott erkennen. Nein, das, was, Gott uns, was uns Gott erkennen lässt, ist nicht unsere Intelligenz oder unsere Bildung, sondern ein bußfertiges Herz. Oder etwas einfacher ausgedrückt, alle, die sich ehrlich auf die Suche nach Gott machen, werden ihn auch finden. Das ist frohe Botschaft. Und frohe Botschaft ist auch, dass wir in Jesus Christus den gefunden haben, dem Gott alles übergeben hat. Das sagt Jesus hier. In Jesus Christus hat Gott eine Identität einen Namen. Jesus ist wie eine Klingel an einer Tür. Er hat eine Adresse. Und in Jesus Christus finden wir nicht nur irgendwie zu Gott, sondern haben die ganze Fülle der Gottheit Gottes. Alles was Gott ausmacht, finden wir bei Jesus. Und es gibt keine Erkenntnis über Gott an Jesus vorbei, denn niemand kennt den Vater als nur der Sohn, Jesus. Die Gabe Gottes an uns Menschen ist also kein Buch, keine Ideologie, noch nicht mal eine Theologie, die Gabe Gottes an uns Menschen, ist der Mensch Jesus, der gleichzeitig Gottes Sohn und unser Erlöser ist. Und dieser Jesus lässt sich finden. Die Suche nach ihm beginnt nicht irgendwo im Himalaya oder in uralten Büchern in dunklen Gewölben, sondern in unserem Herzen. Die Suche nach Gott beginnt auch nicht in einem Herzen, das stolz ist auf die eigenen Erkenntnisse oder auf die eigene Intelligenz sondern in einem Herzen, das Sehnsucht nach Gott hat. Ein Herz, das Sehnsucht nach Gott hat, wird Jesus finden. Und wer Jesus findet, der hat den ganzen Gott gefunden. Und deswegen ist das, was Jesus unmittelbar nach seinem Lobpreis sagt, auch völlig stimmig und logisch. Er sagt, kommt hier zu mir. Das ist unser Vers 28. Das sagt Jesus zu Menschen auf der Suche nach Gott. Zu Menschen auf der Suche nach Antworten auf ihre Fragen, das sagt Jesus heute zu Menschen, die angefochten sind und ihren Glauben in Frage stellen, die sich fragen, ob es überhaupt Sinn macht, Jesus zu folgen, bei den ganzen Lasten auf ihren Schultern. Das sagt Jesus zu Menschen, die sich fragen, ob es richtig war, mit Jesus mitzuziehen und ob es überhaupt noch Sinn macht, mit ihm weiterzuziehen, angesichts der eigenen Erfolglosigkeit oder dem Blick auf die eigene Begrenztheit. Müde und beladen, das bedeutet eine körperliche Müdigkeit, Erschöpfung würden wir heute sagen und beladen sein bedeutet, unter der Last der Verantwortung zu leiden. Und das ist auch der Kontext, in dem die Jünger stehen und Jesus geht mit dem, was er hier sagt, darauf ein. Es gibt in diesem Abschnitt ja einen deutlichen Themenwechsel. Erst lobt und preist Jesus Gott und dann spricht er diese Worte über das Joch. Im ersten Teil spricht Jesus Gott an, im zweiten Teil spricht er seine Jünger an. Der Grund dafür ist, dass Jesus im zweiten Teil seine Jünger ermutigen möchte und ihnen auf ihre existenziellen Fragen antworten möchte, indem er ganz auf sich verweist. Wer Gott sucht und wer Fragen an Gott hat, findet ihn bei Jesus und bekommt die Antworten bei Jesus. Und auch die weiteren Verse sind ganz logisch auf Jesus bezogen. »Kommt her zu mir«, sagt Jesus, »nehmt mein Joch auf euch, lernt von mir«. Ich bin es und meine Last ist leicht. Das Schlüsselwort in diesem zweiten Abschnitt ist das Wort Joch. Es kommt gleich zweimal vor und ist der inhaltliche Bezugspunkt dieser Verse. Das ist ein schwieriges Wort für uns. Muss ich mir erst ein Joch anlegen lassen, um von Jesus eine Antwort auf meine Fragen zu bekommen? Muss ich mir erst ein Joch von Jesus auferlegen lassen, um von Gott angenommen zu werden? Der bußfertige Mensch, also der Mensch, der in seinem Herzen bereit ist, nach Gott zu fragen und der ihn vielleicht bereits in Jesus Christus gefunden hat, bekommt von Jesus diese Antwort, dieses Bild. Den anderen, den unbußfertigen Menschen gilt der Weg und der Weheruf. Den bußfertigen gelten die Verse ab Vers 28. Und Jesus ruft alle Menschen, die in ihrem Herzen nach Gott fragen, zu sich und er ermutigt sie, ihm nachzufolgen. Und um zu erklären, was Nachfolge bei Jesus bedeutet, verwendet er das Bild von einem Joch. Ein Joch damals bestand aus einem querliegenden Holzbalken, in dem zwei Tiere zusammengespannt waren, um auf dem Feld zu pflügen oder um Lasten zu ziehen. Und Jesus verwendet nun genau dieses Bild vom Joch, um zu verdeutlichen, was bei ihm Nachfolge bedeutet. Jesus nimmt dabei Bezug auch auf Stellen aus dem Alten Testament, die auch bereits das Joch als ein Bild für Nachfolge und Herrschaft verwenden. Was bedeutet nun dieses Bild vom Joch? Was möchte Jesus damit sagen? Jesus möchte damit sagen, dass Nachfolge immer nur zu zweit funktioniert. Die damaligen Joche waren immer für zwei Zugtiere ausgelegt. Und das Gesetz aus 5. Mose 22 verbot sogar zwei unterschiedliche Tiere einzuspannen, also zum Beispiel einen Ochsen und einen Esel. Es gab kein ein Joch. Es gab immer nur ein Joch für zwei Tiere. Und diese Tiere mussten gleich stark sein. Das gebot das Gesetz. Und das ist auch der geschichtliche Hintergrund dieses Bildes. Und das hat Jesus und das haben seine Zuhörer vor Augen. Und es wird bei Jesus zu einem Bild für Menschen mit einem bußfertigen Herzen. Für Menschen die nach Gott fragen. Das Bild vom Joch erklärt natürlich nicht alle Aspekte von Nachfolge. Aber Jesus möchte damit verdeutlichen, dass Nachfolge eine Sache ist, die niemals alleine abläuft. Dieses Denken ist ja bei uns automatisch da, weil wir den historischen Kontext eines Joches nicht mehr kennen. Wir denken bei diesem Bild, ja da ist Jesus und wir laufen hinter ihm her und bemühen uns mit ihm Schritt zu halten. Wir laufen hinter Jesus her, der uns vielleicht sogar noch antreibt, seine Lasten dabei zu ziehen. Nein, Jesus möchte ganz im Gegenteil mit diesem Bild verdeutlichen, dass wir in der Nachfolge niemals alleine ziehen, wenn wir sein Joch ziehen. Denn es ist völlig offensichtlich, dass Jesus hier verdeutlichen möchte, dass er mit eingespannt ist in dieses Joch und an unserer Seite mitzieht. Er füllt den Platz neben uns aus. Es ist ja sein Joch, was eben auch bedeutet, dass Jesus uns nicht irgendein Joch auferlegt, sondern uns einlädt, sein Joch mit ihm zu ziehen. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, sagt Jesus. Ja, wie soll das denn funktionieren, wenn ich durch Nachahmung? Von Jesus zu lernen, wie man sein Joch ziehen kann, kann aber doch nur gelingen, wenn Jesus selbst mitzieht und im gleichen Joch eingespannt ist. Wäre Jesus lediglich ein Antreiber, der uns ein Joch auferlegt, aber selbst nie eins getragen hat, könnten wir diesbezüglich von ihm nichts lernen. Nachfolge bei Jesus bedeutet, den Platz an seiner Seite und unter seinem Joch einzunehmen und mit ihm gemeinsam loszuziehen. Jesus, der Sohn Gottes, der Schöpfer des Universums, macht sich klein für uns, um mit uns an einem Strang zu ziehen. Und wer das verstanden hat, der kann alle weiteren Aspekte dieses Bildes erfassen, verstehen und für sich annehmen. Und damit sind wir auch beim zweiten Aspekt dieses Bildes über Nachfolge. Nachfolge bedeutet, mit Jesus zu ziehen. Das war der erste Aspekt. Nachfolge bedeutet aber auch, unterwegs zu sein. Denn ein Joch ist und bleibt ein Bild für Arbeit, sei es auf dem Feld oder auf der Straße. Nachfolge hat also ganz offensichtlich etwas mit einem aktiven Handeln zu tun. Nachfolge bedeutet nicht, nach der Buße und nach der Umkehr zu Gott die Hände in den Schoß zu legen. Ganz offensichtlich ist es so, dass Jesus uns einbeziehen möchte in seine Pläne für unser Leben und in der Gestaltung dieser Welt. Es geht dabei immer um uns. Er geht mit uns, aber er möchte, dass wir auch mit ihm mitgehen. Aber auch bei diesem zweiten Aspekt ist es wichtig, genauer hinzuschauen, denn sonst verrutscht uns dieses Bild vom Joch doch wieder ins Klischeehafte ab. Nachfolge ist also etwas Aktives. Nachfolge ist, dass wir zusammen mit Jesus in Bewegung bleiben und unser Feld bestellen oder um es mit einem anderen Bild zu beschreiben, Gott schenkt uns einen Garten, aber in diesem Garten gibt es schöne Blumen und Nutzpflanzen, aber eben auch Unkraut und wir sind aufgefordert diesen Garten zu gestalten, zu bearbeiten. Aber wer diese Verse genauer anschaut, erkennt, was Jesus mit Nachfolge verbindet und was er uns schenken möchte. Jesus sagt ja nicht nur, dass er sanftmütig und von Herzen demütig ist. Jesus sagt auch, dass er uns erquicken will. Das ist ein etwas altmodisches Wort. Es bedeutet, dass Jesus möchte, dass wir lebendig werden. Jesus möchte uns die Dinge abnehmen, die uns Mühe machen und uns belasten. Jesus möchte uns das nehmen, was wie Unkraut in unserem Herzen wuchert. Jesus möchte, dass wir frei davon werden. So frei, dass wir wieder lebendig werden werden. Wir ziehen ja immer an einem Joch, die Frage ist nur, welches Joch es ist. Und Jesus bietet uns nun an, frei zu werden von unguten Dingen, von Dingen, die uns binden, die uns belasten, die nicht unser Joch sind. Denn wenn wir das alte Joch abgelegt haben, möchte er uns nicht nur einfach ein neues, ein eigenes Joch geben, nein, Jesus verbindet damit ein gutes Ziel für uns. Er möchte, dass wir lebendig werden. Aber nicht so, dass wir gleich wieder in neue Aktivitäten verfallen, sondern so, dass unsere Seelen Ruhe findet. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, sagt Jesus. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ich finde das unglaublich und bemerkenswert, denn es bedeutet, dass es unserem Herrn nicht um Gewinnmaximierung für sich selbst geht oder darum, das Optimum aus uns und unseren Möglichkeiten herauszuholen. Nein, Jesus möchte, dass unsere Seelen Ruhe finden. Wie sehr sehnt sich meine Seele nach Frieden, nach Ruhe. Und wie sehr spüre ich den Unfrieden und die Ruhe, Unruhe in den Seelen anderer Menschen. Was würde mit dieser Welt passieren, wenn unsere Seelen Ruhe finden würden? Das Böse wäre damit nicht besiegt und es gäbe sicher weiter Ungerechtigkeit und Leid. Aber die Welt wäre doch eine andere, eine friedlichere Welt wenn unsere Seelen Frieden und Ruhe finden würden, alles getrieben sein und jedes Vergleichen mit anderen Menschen wäre vorbei. Ich sage es noch einmal, es ist klar, irgendjemandem dienen wir immer. Es gibt kein Leben ohne ein Joch. Und vielleicht ist das auch der Grund, warum so viele von uns keinen inneren Frieden gefunden haben, weder an einem Sonntag, noch im Urlaub, noch in dieser Corona-Zeit. Die Botschaft lautet aber, nicht wir entscheiden, ob wir ein Joch tragen oder nicht. Das liegt nicht in unserer Macht. Die gute Botschaft lautet aber, dass wir ein Joch tragen können, das mit Jesus getragen werden möchte. Gott möchte uns sein Joch auferlegen und dieses Joch ist leicht und sanft. Jesus bietet dir an, sein Joch zu wählen. Er stellt sich vor uns als jemand, der sanftmütig und demütig ist. Er verspricht uns, uns die alte Last zu nehmen, sodass wir neu und lebendig werden. Und sein Ziel dabei ist, dass unsere Seelen Frieden finden. Das ist ein Angebot für Menschen, die nach Gott fragen. Das ist ein Angebot für Menschen, die sich danach sehnen, dass ihre Seelen Ruhe finden.